1: Nee, klopt. Het kabinet die heeft plannen om vanaf 2027... de kinderopvang bijna helemaal gratis te maken... Mm -hmm. Uh, maar dat zou dan alleen gelden voor ouders die werken. Dus niet voor ouders die niet werken. Uh, zo hopen ze dat meer mensen wel gaan werken. Maar dat is dus niet zo. Dat zegt het CPB en het SCP. En hoe trekken ze die conclusie? Nou, in gezinnen met hoog- en middeninkomen werken ouders al wel veel. Ja. En gezinnen met een laag inkomen die krijgen dus al 96% van de kinderopvang vergoed. Dus ja, zij hebben hier niet zo heel erg veel aan. Dus dat, dat zorgt dan niet voor een extra push naar die arbeidsmarkt. En wat moet er nu dus gebeuren? Nou, het kabinet moet de voorstellen gewoon opnieuw gaan bekijken volgens hen.
0: Ja, het is een sympathiek idee maar het werkt niet, dus doe het maar niet, nee, zij. Precies. Ja. Goed, ik ben benieuwd of dat allemaal gaat gebeuren. Dan de kilometervergoeding voor fietsen wordt steeds hoger.
1: Vertel. Ja, werkgevers die uh, geven een steeds hogere kilometervergoeding voor uh, fietskilometers. KPN bijvoorbeeld, die uh, heeft ondanks bekendgemaakt dat je per gefietste kilometer maar liefst 40 cent vergoed krijgt. En dat wow. is 17 cent meer dan uh, voor auto's. Uh, dat past beter bij de duurzaamheidsplannen van het bedrijf, zo zeggen ze zelf.
0: Ja, ja dus als ik op het werk naar, naar werk toe fiets, krijg je gewoon 40 cent per kilometer.
1: Ja, ja nice.
0: zeker. Nice. Goed, maar uh, met ons huidige belastingstelsel uh, gaat deze
1: regeling helemaal niet echt werken, toch? Nee, dus nou ja, het gaat dus niet helemaal zo, zoals je het je voorstelt. Als werkgever mag je namelijk maximaal 21 cent per kilometer vergoeden. Tenminste, dat is op dit moment zo. Mm -hmm. Zonder dat daar belasting over wordt betaald en alles boven die 21 cent, dat geldt als loon. En daarover uh, moet de werkgever dus loonheffing inhouden.
0: Ja, ja. Dus, dus ja, dan krijg je gewoon minder vergoeding eigenlijk.
1: Ja. ja. En, en wat moeten ze nu doen? Zijn er bedrijven die het anders aanpakken? Ja, zeker wel. Uh, bijvoorbeeld de provincie Friesland. Uh, daar krijg je 0 cent vergoeding als je met de auto komt. Mm -hmm. En 21 cent als je met de fiets komt. Zo.
0: Uh, maar, maar ja, dan moet, je wel, dan moet je natuurlijk wel gewoon dicht bij je werk wonen, denk ik dan.
1: Ja, precies. Kijk, voor mij zou het niet zo heel veel zin hebben om met mijn fiets uh, vanuit Zollen naar Amsterdam te komen. Dan uh, ben ik een aantal dagen onderweg. Ja. Uh, dus ja, je kunt ook met het OV komen als je dan toch als bedrijf wil gaan inzetten op uh, duurzame reizen. Mm -hmm. uh, en de Belastingdienst die laat ook weten dat vanaf 2024 de regels voor OV-abonnementen voor werknemers makkelijker worden... Maar ja, makkelijk hoe dat precies gaat worden, dat nou ja, het kan met het kabinet. En de belastingdiensten zijn er in ieder geval mee bezig.
0: Goed, ja, makkelijker in de belastingdienst is... Uh, nou ja, daar kunnen het we heel lang over praten. Het is een uitdaging, we wachten het af. Verder, dan met de krapte op de arbeidsmarkt gaat het steeds beter. Vertel.
1: Ja, klopt. Volgens Indiet uh, waren er in mei weer minder vacatures. En dat is een trend die we natuurlijk al zien sinds februari. Ja, en in welke sector daalt het aantal vacatures? Nou, voornamelijk in de gastvrijheid en de toerismebranche neemt het af... En dat is op zich opvallend, zo vlak voor de zomer natuurlijk. Uh, maar het is ook goed te verklaren, zo zeggen een aantal experts. Want juist hier was die vacaturepik zo ongelooflijk hoog. En dat gaat nu weer een beetje normaliseren. Zijn er andere opvallende dingen? Uh, nou, in de retail sector bijvoorbeeld is er juist een kleine stijging van het aantal vacatures. Uh, dan moet je denken aan winkels, warehuizen, supermarkten, dat soort dingen. Ja. Goed, dan um, steeds meer gepensioneerden beginnen met
0: werken als ZZP'er.
1: Ja, klopt. Dat aantal is met maar liefst 55% gegroeid ten opzichte van 2018. Uh, doorwerken in loondienst is trouwens ook gestegen, maar dan wel iets minder hard.
0: Ja, ik nou, kan me helemaal voorstellen dat je dat doet als je gepensioneerd bent. We gaan eens even bellen met uh, Gerrit Jan Hamers. Hij werkt bij het detacheringsbedrijf Corparis. En hij is druk bezig met gepensioneerde artsen weer te verleiden om aan het werk te gaan. Gerrit-Jan, ben je daar? Ja, ik ben daar. Ja, um, waarom zouden mensen die gepensioneerd zijn weer aan het werk willen gaan? Uh, dat heeft
2: uh, allerlei redenen. Uh, het kan zijn dat uh, iemand roept van ik wil niet constant met mijn partner op de bank zitten. Uh, financiële ruimte vaak ook creëren om extra uh, dingen te kunnen doen. Ja. Het kan zijn dat het een maatschappelijk nuttig willen zijn uh, uh, ook uh, interessant is. Ja, dus er zijn een aantal uh, redenen zeg maar, om uh, als uh, gepensioneerde en dan met name als ztp aan de slag te willen. Ja.
0: Gerrit, zo, ben, ben jij zelf ook al gepensioneerde leeftijd of niet? Bij mij wordt het getalletje 75. 75? Oh jeetje. Zo, lekker. En nog volop aan, aan het werk of niet? Ja, ik ben eerst bezig geweest
2: uh, via Win -win Werkt. Uh, om mkb'ers te koppelen aan, uh, aan gepensioneerden. En uh, sinds 1 februari ben ik met kochtparis aan de slag. Gegaan. Ja, ja. En heb Over, je wel. Ik ben niet in wel... dienst van de kochtparis, maar ja. als ZTP. Er ja, tuurlijk. Jij, Jij bent eigenlijk ja. het, het, ja. het,
0: het, het, het ja. voorbeeld hier. En lukt het om die artsen, die gepensioneerde artsen, weer het proces in te krijgen of niet?
2: Uh, dat is een langere weg. Ik heb daar ook een langere tijd voor uitgetrokken. Uh, het is toch uh, veelal besloten. Uh, het is niet over vanzelfsprekendheid dat ZZP en, uh, en uh, ART zeg maar, uh, een combinatie is. Uh, dus uh, het is uh, ja, een soort olieverkwerking wat ik wil bereiken door veel te praten, dingen duidelijk te maken. Ja. Want een van de belangrijke dingen is wel dat de gepensioneerden vaak zeggen van nou ik wil toch even afstand nemen van het werk wat ik tijdens mijn loopbaan heb verricht. En ja, hebben dan op een gegeven moment toch weer een prikkel of een nieuwe uitdaging uh, nodig.
0: Wat ik me afvraag is, reageren gepensioneerden op de standaard vacature teksten? Of moet daar toch het een en ander worden aangepast?
2: Uh, ik heb uh, het idee dat niet zo gauw gesolliciteerd gaat worden. En ik denk dat werkgevers ook niet uh, altijd handig daarmee bezig zijn. Zij hebben dan vacatures, kunnen mensen uh, niet aantrekken en denken dan dat de gepensioneerde die vacatures gaat invullen. Ik denk dat dat niet verstandig is. Ik adviseer ze meestal dan ook de werkprocessen eens onder de loep te nemen en dat wat op te splitsen. Ja. En het dan voor gepensioneerde mensen interessant te maken. En, en, en wat, is,
0: wat, is geïnteresseerd, wat is interessant voor gepensioneerden dan? is sowieso niet fulltime werken. Nee, nee. Dat is niet uh, het idee. Het is het idee om,
2: om een dag of een paar dagen te werken en niet meer als dat. Ja.
0: Um, zou je het aan iedere gepensioneerde aanraden weer gewoon aan het werk te gaan als ZZP'er?
2: Ik probeer wel uh, mensen te stimuleren. Ja. Ik ben er toch wel erg van overtuigd dat uh, oudere mensen een belangrijke schakel is binnen het arbeidsproces. Uh, die hebben bepaalde kwaliteiten ontwikkeld door de vele jaren. Dat zijn onder andere uh, overzicht, inzicht, rust, eenvoud, goed time management, betrouwbaarheid en zelfkennis. Dus er is natuurlijk wel wat aanlokkelijk voor de uh, opdrachtgevers, de werkgevers. Ja. Uh, dus ja, ik, ik denk dat ze heel wat zouden kunnen betekenen. En ik wil dat graag stimuleren, maar ik ben er ook van overtuigd... dat er ook genoeg mensen zijn die zeggen, nee, aan mij
0: niet besteed. Nee, nou, dankjewel. Dankjewel. Oké, okay. okay. tot ziens. Dag. Werkverkenners. Dan de themavraag van deze uitzending. Hoe doen Oekraïners het op de Nederlandse arbeidsmarkt? Want toen deze groep ruim een jaar geleden in ons land aankwam... konden ze meteen aan het werk. Want ze vallen onder de richtlijn tijdelijke bescherming.
3: Dat is een Europese richtlijn. Uh, dat maakt dat zij buiten het asielstelsel zoals we dat in Nederland hebben vallen.
0: Werkgevers openden meteen hun deuren. Maar dat zorgde meteen ook wel voor uitdagingen. Bijvoorbeeld in Oekraïne... Knoop je niet zomaar een praatje aan met je baas, zoals we hier in Nederland wel doen.
4: Before uh, the boss is uh, always like, uh, like you are under. You know? ja. you are always smaller than here.
0: Naast het verschil in communicatiestijl is er nog iets waar veel Oekraïners tegenaan lopen op de werkvloer. Mentale problemen. Ze komen tenslotte uit een oorlogsgebied.
4: The main issue to understand dat deze people uh, can be under big stress. To be more careful with them.
0: Dat Oekraïners meteen aan het werk konden, heeft voor- en nadelen. Voordeel is bijvoorbeeld dat ze veel sneller midden in de maatschappij stonden.
5: Nou, je komt hier aan en je mag meteen aan de slag. Terwijl ja. als je hier aankomt, bijvoorbeeld uit Syrië, en je moet wachten op je status, dan zit je heel lang eigenlijk niks te doen.
0: Maar nu de oorlog nog steeds bezig is... en de richtlijn tijdelijke bescherming afloopt... komen er nieuwe vragen op. Wat als de Oekraïners hier willen blijven?
3: Want dan uh, wordt bijvoorbeeld de taal belangrijker. En krijg je ook te maken met mensen... die bijvoorbeeld in Oekraïne uh, als advocaat werkten... maar nu met een heel ander rechtssysteem te maken krijgen. Dus dan heb je ook die, uh, ja, die diploma's... die dan weer op een andere manier gewaardeerd worden... Rens de Jong.
0: Straks gaan we kijken naar wat er allemaal beter kan. Wat moet iedere werkgever nu in zijn of haar oren knopen? Maar eerst zoomen we in op hoe Oekraïners het tot nu toe hebben gedaan op onze arbeidsmarkt. Mijn eerste gast helpt Oekraïense gezinnen om hun leven in Nederland vorm te geven.
3: Mijn naam is Sandrine Lafay. En ik werk bij Open Embassy. En daar ben ik onder andere betrokken bij ons project Direct Meedoen. Mm -hmm. Waarbij we 75 Oekraïnse huishoudens direct ondersteunen. Met onder andere het vinden van werk. Maar ook alle andere vragen die zij hebben. Bij dingen die komen kijken bij het opbouwen van je leven in Nederland. En, en
0: wat doet Open Embassy dan precies?
3: Open Embassy... Um, Ontwikkel data-gedreven oplossingen voor integratievraagstukken. Mm -hmm. dat, dat klinkt, klinkt heel, heel chic. Uh, ja. Maar wat we eigenlijk doen, is dat we mensen direct ondersteunen met vragen waar zij tegenaan lopen. En dat tegelijkertijd zien als bron van kennis over wat wel en niet werkt in het systeem. Ah, en ja. wat misschien veranderd zou moeten worden.
0: Dus die Oekraïners komen bij jullie terecht en jullie begeleiden ze dan weer richting werk of studie of wat dan ook. Kan me zo voorstellen?
3: Ja, en, en specifiek binnen dit project samen met newbies, die het begeleiden naar werk doen. En wij pakken alle vragen die daaromheen hangen op. Omdat je ziet dat een vraag eigenlijk nauwelijks alleen om werk gaat. Omdat alle leefgebieden uiteindelijk weer invloed hebben op elkaar.
0: Ja. Even, er is een tijdelijke wet die maakt dat Oekraïners anders dan andere vluchtelingen meteen aan de slag kunnen. Hoe zit dat precies?
3: Ja, um, Oekraïners die uh, hebben recht op bescherming onder de richtlijn tijdelijke bescherming. Dat is een Europese richtlijn. En uh, dat maakt dat zij buiten het asielstelsel, zoals we dat in Nederland hebben, vallen. Dat ze direct als ze uh, aankomen in Nederland en zich aanmelden bij een gemeente, hebben ze gelijk recht op die. Bescherming en ze hoeven dus geen asiel aan te vragen. En ze hoeven dus ook bijvoorbeeld niet de inburgering te doorlopen. Mm -hmm. Wat bij nieuwkomers afkomstig uit andere landen wel het geval, het geval is. is. Wel interessant voor jullie als onderzoeksobject dan ook. Zeker, ja. Toch? Dat is ook echt hoe wij erin staan. Dat um, het feit dat Oekraïnse mensen direct toegang hebben tot de arbeidsmarkt... als een casus te zien, wat kunnen we daar nou van leren... als mensen wel direct kunnen werken? Wat doet dat met mensen zelf? Ja. Uh, om wel die autonomie en vrijheid te hebben. En zijn er ook dingen die we daarvan kunnen leren... voor nieuwkomers uit andere landen? En, nou, die zijn er zeker. Ja,
0: Zijn er al conclusies te trekken of niet?
3: Ja, het, het is een vrij uh, genuanceerd beeld, denk ik. Want er zitten zowel voor als nadelen uiteraard... aan deze specifieke situatie voor Oekraïnse nieuwkomers. Maar we zien zeker voordeel in... Uh, vanaf het begin al zelf je weg kunnen uitstippelen. Mm -hmm. En in ieder geval die vrijheid hebben en autonomie hebben om dat te doen. Omdat uiteindelijk werk ook weer impact heeft... bijvoorbeeld op het kiezen van een woning. En meer bijvoorbeeld financiële vrijheid hebben... om daar zelf keuzes in te maken.
0: Bijvoorbeeld... De volgende gast heeft zelf Oekraïners werken in haar organisatie... en begeleidt hen naar andere werkgevers. Wat is haar allemaal opgevallen?
5: Mijn naam is Annemiek Dreesen. Ik ben directeur bij Newbies. En Newbies is een sociale onderneming die werkt aan een inclusieve wereld en werkvloer.
0: En wat doen jullie dan precies?
5: Wat wij in de praktijk doen is wij werken met mensen die net nieuw zijn in Nederland. Meestal met een vluchtverleden. Om hen voor te bereiden op werk en te begeleiden naar werk. Mm -hmm. En wat wij ook heel veel doen is wij werken met werkgevers om een inclusievere werkvloer te maken. Dus wij begeleiden hen bij het openstellen van hun bedrijf, hun onderneming een organisatie. Voor mensen die met een divers talent uh, bij hen komen werken.
0: Werken ja ook veel Oekraïners bij nieuwbies?
5: Er werken zeker ook Oekraïners bij nieuwbies. Ja, zeker. We werken specifiek ook met deze doelgroep. En het is bij ons de regel, als wij werken met een doelgroep... dan nemen wij ook mensen aan die daaruit komen... zodat wij goede service kunnen ah ja, En
0: hoeveel zijn het er ongeveer?
5: Die bij ons werken. Ja? We hebben drie mensen uit Oekraïne bij ons werken.
0: En hoe lang werken die al bij je?
5: Nou, zo'n beetje sinds ongeveer een jaar geleden. Uh, dus toen de oorlog net uitbrak... toen uh, dachten wij... Uh, en toen zagen we vrij snel mensen uit Oekraïne naar Nederland komen. En uh, daar wilden wij meteen mee aan de slag. Dus daar ja. zijn we meteen op zoek gegaan. Ja.
0: Even het werken met de Oekraïners. Uh, er was enorm veel goodwill van jongens. Die mensen komen hierheen. Laten we ze werk uh, aanbieden. Um, waar ben je tegenaan gelopen? Wat is meegevallen? Wat is tegengevallen?
5: Nou, waar bijvoorbeeld veel tegenaan lopen... zijn eigenlijk met name de, de eigen Nederlandse uh, eigenschappen van een werkvloer... die we niet zo goed meer herkennen omdat we er zelf de hele dag in zitten. Zoals? Uh, zoals dat wij verwachten dat mensen uit zichzelf heel proactief zijn. Of uit zichzelf zeggen dat ze misschien ergens niet mee eens zijn. Uh, terwijl veel mensen die uit uh, andere culturen komen... andere werkculturen komen... veel meer gewend zijn aan een hiërarchische uh, situatie... waar je echt niet tegen de baas gaat zeggen dat, het niet, uh, dat je iets uh, niet weet... of uh, of het anders zou doen.
0: Ja, maar dat is inderdaad niet specifiek voor Oekraïners. Ik sprak ja. laatst een baas en die werkte met Belgen. En die zegt, ja, ik wil graag dat ze iets gaan zeggen tegen mij ja, als ze het niet mee eens zijn. Maar ja. Dat, ja.
5: ja, nou, dat is ook wel een beetje mijn boodschap. Dus het is ook wel zo dat, inderdaad, dat het met name in de spiegel kijken is... als je aan de slag gaat met mensen die elders vandaan komen. En er zijn natuurlijk dingen heel duidelijk, zoals de taal. Mensen spreken geen Nederlands als ze hier naartoe komen. Dus nee. daar moet je iets op vinden. Uh, maar uiteindelijk is in mijn beleving de niet geschreven taal... en de niet geschreven regels die we met z'n allen verzinnen op het werk... dat dat de dingen zijn die het meeste aandacht vergaan.
0: Dus je moet eigenlijk de ongeschreven regels geschreven maken...
5: Nou, ja, van ieder geval duidelijk maken. En ja, hoe ja.
0: doen mensen dat? Hoe doen bedrijven dat?
5: Ja, dat is een hele goeie. Wij doen dat bijvoorbeeld door. Uh, een, wat een dingetje is, bijvoorbeeld. is uh, uh, werk en privé. Of uh, een borrel op kantoor. Is dat dan privé of is dat dan werk? En wordt daar dan alcohol gedronken? Ja of nee? Dus daar gewoon heel duidelijk over zijn. Ja. We gaan dit doen. En dan zijn we hier aan gewend. En uh, dan hebben we het wel over werk, maar we vertellen we ook wel wat over thuis. En je hoeft niet te blijven totdat de baas weg is. Zeg maar dat je de dingen uitlegt daarover. Ja, ja. Terwijl het voor ons misschien heel duidelijk is als je een borreltje gaat drinken met de baas, hoe dat eruit ziet.
6: Ja,
0: Leeft, Ja, ik weet dat je niet wil generaliseren, maar toch ja. um, die oorlog, die verschrikkelijke oorlog is natuurlijk uitgebroken waar we elke keer hopen, nou dat is er binnenkort over. Ik kan me voorstellen dat je statushouders bent... en je bent gevlucht uit een land waar een dictator zit... die gewoon achter je broek aan zit en je zegt... Nou, ik kan nooit meer terug. Bij Oekraïne is dat misschien anders. Mm -hmm. Merk je dat in gesprekken met de mensen die bij jou werken... of met de Oekraïners die overal elders werken?
5: Nou, Wij merken zeker wel dat mensen ook nog veel contact hebben met het thuisfront. Hè. Heel veel mensen nog familie thuis hebben zitten. En inderdaad ook terug zouden kunnen en kunnen reizen als ze dat willen. Ja.
0: Nou, ik kan me voorstellen dat je als werkgever dan denkt... ja, heb ik net iemand ingewerkt en dan gaat diegene weer terug. Dus weet je wat, laat ik dat maar niet doen.
5: We zien dus dat uh, statushouders in een systeem zitten. Maar Oekraïners ook. Hè? Dus mm -hmm. nu tot 2024 is deze regeling dat ze aan de slag mogen... en gewoon mogen werken in Nederland. En daarna weten we niet precies hoe dat eruit gaat zien. Mm -hmm. Dus er zijn zeker werkgevers die zeggen... Ja, hoe, lang, hoe lang kunnen we dit, uh, deze constructie uh, blijven ah, volhouden? Ja.
0: ja, die denken ja. ook van uh, 20, 2024 misschien... Uh, uh, dan mag het helemaal niet meer.
5: Dat zou zomaar kunnen. En dat is wel een vraag die bij veel werkgevers leeft. Er is dus altijd regelgeving aan verbonden. Als je iemand uit Oekraïne aanneemt... Moet je dat dat ook melden bij het UWV. Dus er zit wel altijd een administratieve handeling aan... Die, uh, die, waar je als werkgever wel doorheen moet.
0: En dan mijn laatste gast. Ja, je kunt natuurlijk geen uitzending maken over Oekraïners in Nederland... zonder hen zelf te spreken. Tatjana is een van die Oekraïense collega's die bij Newbies werkt.
4: I'm Tatjana, uh, I'm in Amsterdam since uh, May uh, previous year with my uh, husband and my dog. Mm
6: -hmm.
4: <laughs> I'm working here at Newbies, where we help people uh, to integrate in Dutch society, support them uh, and make their life easier yeah. and more interesting.
0: <laughs> so and you fled from the Ukraine last year, I guess? Yes. Where Where are you originally from in Ukraine?
4: Uh, I was born not far from Kyiv, it's mm -hmm. like uh, almost 100 kilometers, but uh, I was living in Kyiv uh, like more than 10 years.
0: Okay, so and you're working at Newbies already? Yeah. Is there a communications difference in, in how the Dutch approach their work and and you're used to in Ukraine? Let's say in the Netherlands, it's pretty easy to talk to your boss it's and say what you don't, it, it's your friends, <laughs> yeah. right? I guess there's a difference in Ukraine as well.
4: Yeah, of course. Uh, usually, not every time it's the same. Of course, it can be different. And now, uh, I think uh, later years, it became better, mm -hmm. of course. Uh, but before, uh, the boss is uh, always like uh, like you are under, you know, yeah. you are always smaller than he or she.
0: So, um, what was the hardest part in working?
4: Uh, for me, exactly, it connected with my tasks. Um, I need to connect with employers uh, to to talk to. Uh, to start the uh, the connection, you know, and for me it was, and still I'm working on it.
0: Uh, it's hard to connect to Dutch employers.
4: It's not so hard. Uh, it's for me, uh, I feel like, oh my God, maybe I'm uh, like asking something and uh, it's it's not for, they don't have time for me or mm. something like this, you know, That, this is my feeling. Yeah. yeah. And,
0: and what's the most positive thing about working in the Netherlands?
4: that it's like a family. Maybe it's uh, only with me, but mm -hmm. uh, it's like friends uh, and no, family. It's too close. Okay, it's like friends and uh, uh, really easy and um, it's like a flow. You just can uh, can be creative because you are more relaxed or something, you know, and express yourself. Mm -hmm.
0: Straks verder met de vraag wat we kunnen doen om de positie van Oekraïners op de arbeidsmarkt te verbeteren. En de oprichter van de grootste Nederlandse organisatie voor plantaardig eten bedankt, haar leermeester. Dat allemaal zometeen, maar nu eerst werk, een functie aan de Hogeschool van Amsterdam. De vacature. Iedere week dan speuren we het web af op zoek naar interessante en opvallende vacatures. En deze keer viel ons oog op een baan bij de Hoogschool van Amsterdam. Er staat professionals met ervaring in het brede vakgebied van cybersecurity. Nou, dat is een hele mond vol. Er staat niet bijvoorbeeld docent. Ik ben benieuwd wat ze nou gaan zoeken. We bellen met Esther Tielen. En zij is teamcoördinator van de opleiding cybersecurity.
7: Met Esther Tielen.
0: Dag Esther, met Rens de Jong van BNR. Hoi. Hoi. Jij zoekt professionals met ervaring in het brede vakgebied van cybersecurity. Dat klopt. Ja, er staat uh, niet docent. Nee. Waarom niet? Nee.
7: Ja, ik heb het expres uh, geprobeerd om, om nou ja, niet als docent uh, het in te vullen. Want dat hebben we al eerder geprobeerd. Mm -hmm. En daar hebben we wel uh, een paar reacties op gekregen. Maar we zoeken eigenlijk nog veel meer mensen. Oh ja. En ik dacht van, nou, misschien schikken mensen wel een beetje af van het woord docent. Oh ja. uh, mensen uit het vakgebied die ervaring hebben met cybersecurity. Of een specifiek uh, onderdeel van cybersecurity. Maar nog nooit voor een klas hebben gestaan. Die denken van, ja, maar je zoekt een docent. En vandaar dat ik dacht van, nou, ik ga het woord veranderen in professional. Ja. In de hoop dat daar mensen op reageren.
0: Waar, en waarom zouden mensen dat doen? Dat, want je moet het even aantrekkelijk voor ze maken. Wat, wat, want die cybersecurity specialisten, nou, we weten niet waar we ze vandaan moeten halen.
7: Nee, dat klopt. Ja, en uh, ja, we proberen het inderdaad zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Ik denk dat de meeste mensen op een gegeven moment in hun carrière wel het gevoel en het idee krijgt dat ze graag hun kennis en ervaring met anderen willen delen en uh, ja die mensen proberen we natuurlijk heel erg aan te spreken maar aan de andere kant ook uh, mensen met misschien iets minder lange ervaring in de cybersecurity met het idee om samen te werken met uh, uh, jonge uh, studenten te begeleiden en ook om ja natuurlijk ons ja onze netwerken ons land ...onze samenleving wat veiliger te maken. Ja. En uh, daar is heel veel vraag naar. Dat is hard nodig nou, ook. Ja. Ja. En even
0: voor, even voor mij. Wat stel je voor, ik ben professional in de cybersecurity. Denk, oh ja, dat is eigenlijk, daar heb ik altijd al aan gedacht. Wat voor leerlingen heb ik tegenover me? Zijn dat een beetje gemotiveerde types of niet?
7: Uh, over het algemeen wel, zeker. Ja, uh, het zijn uh, studenten die uh, uh, ofwel van, uh, direct van de HAVO-VWO uh, komen... of uh, die misschien al wat langer uh, rondlopen... en misschien ook al wel wat werkervaring hebben... en op een gegeven moment het idee hebben van... Hey, dit is hetgeen wat ik uh, wil gaan doen. Ik moet natuurlijk ook wel eerlijk zijn... Hè, er zijn ook altijd wel studenten bij... die eigenlijk niet zo goed vooraf weten waar ze aan beginnen... en het uiteindelijk toch een beetje tegenvalt
0: het vakgebied. Want het is niet, dus het is niet de hele uit. dag hacken, zeg maar. Nee, helemaal nee, niet. Nee, nee, nee. Nee, nee. 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 En ik kan me ook wel voorstellen dat ik zou wel een beetje opkijken tegen... ja, dan moet ik die kinderen les gaan geven en ik heb het nog nooit gedaan. Krijg mm -hmm. ik daar nou nog een beetje opleiding in of wat dan ook? Zeker, zeker. Ja, je wordt heel erg uh,
7: ja, opgevangen meteen binnen de opleiding. Dus je krijgt ook al meteen een ervaren docent die je begeleidt. En uh, ja, je op weg helpt. Maar uiteindelijk, uh, dat is vaak uh, na een jaar. Als je al een beetje gewend bent. Een beetje weet wat voor vlees je in de kuip hebt. Uh, krijg je ook een uh, interne opleiding. Dus een didactische, zodat je een didactische aantekening uh, hebt. Goed zo.
0: Nou, ik hoop dat er een cybersecurity of meerdere. Want je zoekt er meerdere. Uh, ja, richting ja. de HVA gaan.
7: Heel fijn. Het zou heel fijn zijn. Dank je wel voor de tijd. Jo, hoi. Hoi. Rens de jong. Oké.
0: Okay. Toen de eerste Oekraïense vluchtelingen naar Nederland kwamen... konden ze meteen aan de slag in ons land. En met z'n allen hoopten we natuurlijk dat de oorlog zo snel mogelijk voorbij zou zijn. En daardoor waren zowel de politiek als de Oekraïners zelf ingesteld op tijdelijkheid. Volgens Sandrine Lafay zien we dat nu veranderen.
3: Vanaf het begin uh, is er heel erg ingezet op tijdelijkheid. Ja. Ook vanuit de overheid en, uh, en ook vanuit mensen zelf. van nou ja, Ik ga voor zo'n lage instapbaan die niet per se bij me past... maar gewoon zodat ik iets kan gaan doen. Omdat ik niet weet hoe lang ik hier ga blijven. En ook bijvoorbeeld de faciliteiten om Nederlands te leren. Mm
0: -hmm.
3: En, de, en de, de wil om Nederlands te leren. Veel mensen in het begin zeiden, ik verbeter liever mijn Engels. Ja. Want daar heb ik ook in Oekraïne wat aan. En om nu helemaal met Nederlands te beginnen. Ik weet helemaal niet hoe lang ik hier ben. Maar ik denk op de lange termijn, als mensen wel langer hier gaan blijven... en nu dat perspectief ook verandert, dat sommige mensen tegen mij zeggen... als ik dit had geweten, dan was ik misschien wel liever ook sneller met de taal begonnen. En dat direct meedoen, uh, hoewel ik denk dat het een positief iets is moet het wel gecombineerd gaan met manieren... om mensen echt te laten landen in de lokale context... en mm -hmm. mee te laten doen, niet alleen aan werk, maar ook aan de samenleving. Ja. Dus hoe ontmoet je mensen buiten uh, mensen met een gedeelde identiteit? Hoe leg je connecties met organisaties? Hoe kun je inderdaad de taal leren? En hoe heb je daar ruimte voor, ook buiten werk?
0: Ja, en als je het heel tijdelijk gaat zien... dan gaan mensen zich ook heel tijdelijk gedragen...
3: Toch? Ja, maar dat is natuurlijk wel complex, want mensen wilden niet weg uit Oekraïne. Nee, nee dus, ze willen ook dus, heel snel terug, als het kan. Dit is ook allemaal met de kennis van nu, van ja. dat, omdat we nu weten dat het, dat het al zo lang voortduurt. Maar in die beginmaanden uh, was dit ook niet een boodschap die, denk ik, gebracht had kunnen worden. Want we hoopten allemaal uh, dat het van korte duur ja. zou zijn, ja.
0: Um, je, je zei het al, jullie werken heel data gedreven, et cetera. Is er nou mooie data waar, laten we zeggen, werkgevers en Oekraïners wat aan kunnen hebben?
3: Ja, wij halen dus kennis op uit die directe interactie met mensen. Dus wij lopen echt een stukje met hen mee en leren dan van hun ervaring. Um, en en het, het is nog een bewegelijke situatie, juist omdat die shift nu ook plaatsvindt. Ja. Want wij, normaal gesproken uh, in andere programma's, zijn wij heel erg gefocust op die duurzame baan. En gaan nou mensen wel echt op hun eigen ambities en talenten en hun werkervaring uh, uh, verbinden met werk? Uh, dus we waren verrast toen we erachter kwamen... dat dat helemaal niet de behoefte was... Van, van een groot gedeelte van deze groep in het begin. Dus dat was een bevinding die ons verraste. En nu zie je wel dat die verandert. Ja. Uh, en ik denk zeker de, de inzichten over werkcultuur, maar ook alleen al het besef dat werk niet geïsoleerd staat van allerlei andere levensvormen zoals uh,
0: kinderopvang, ja. huis, et cetera. Ja,
3: en, en als grootste component zou ik zeggen de mentale
4: gezondheid. Ja.
0: Terug naar Tatjana. Hoe ziet zij haar toekomst? Wil ze bijvoorbeeld terug naar Oekraïne?
4: Not nearest future. Ja, yeah. no. but I would like to go back uh, and help Ukrainian people in psychological field but first to study here and to help here people and to make more experience
0: so you're helping other ukrainians to get work here yeah what what are they facing
4: housing language <laughs> some troubles it's family children it can be health issues uh, of course they want uh, to communicate or but it's the the last thing they think about mm -hmm. but every human need yeah a company or uh, socializing like yeah so all these uh, things uh is very important and need to work on it
0: and and how how do they work on that because you have to learn on the job right um how's how's that going for them
4: It depends on a person, always. Mm -hmm. Yeah. Uh, so you can be introvert, you can be extrovert. For, for you uh, it's easier or harder, um, but uh, it's always a job. Uh, to find a job is a job and and it's really hard job. You need to be very active. To find a friend is also kind of a job. You need to uh, overwhelm yourself in something, uh, to be open. It's hard to be open when you're under stress and right. when your relatives in war. Yeah. Uh, and you also have a feeling of guilty. Ah. Yeah.
0: Because you're here. You are having here. a good time, you are actually. Yeah, yeah. You're safe. Yeah. Uh, and trying to make Dutch friends or international friends while exactly. your relatives are still there in, in, uh, in Kiev and surroundings. Right? Yeah. Yeah. If I would be a Dutch employer, right? Thinking about, well, getting Ukrainians in and, and, and starting to work for me. What is the biggest lesson I should learn?
4: Uh, just today I had a meeting with uh, my uh, companion in this project and we talked about it. Uh, and it appeared that the most uh, important question for employers to understand uh, that Ukrainians in war. Here they are also in war. They are living with uh, uh, that news that we have uh, in Ukraine and mm -hmm. their relatives can be there and they are probably there. Some relatives can fight, uh, some relatives just live in uh, under occupation or something uh so it's uh, the main issue to understand that these people uh, can be under big stress to be more careful with them um to understand maybe that um they will be not so uh, efficient in uh, job sometimes it can be period uh, yeah
0: the people here the ukrainians here are safe but they still yeah. feel that they're in a war because their relatives yeah. are they feel danger ja.
4: Because there are relatives there and their country. And they need psychological help, of course. Also.
0: Volgens Annemiek Drezen moeten werkgevers hun werkvloer inclusiever inrichten. En dus ook met het oog op de lange termijn.
5: Het misverstand dat ik graag de wereld uit zou willen helpen, is dat we constant kijken naar de mensen die bij ons komen werken, naar hoe zij zich aanpassen aan wat wij aan het doen zijn. Mm -hmm. uh, terwijl ik heel erg heb beleefd... en ook zie bij andere werkgevers... dat als we net door een andere bril naar onszelf kijken... het veel gemakkelijker wordt om die werkvloer... ook open te stellen voor andere mensen. Mm -hmm. Dus mijn grote punt naar werkgevers toe... is ook altijd... zorg nou dat je, dat je jezelf zo inricht... dat divers talent bij jou aan de slag kan. En als je dat doet... En daar faciliteren wij dus ook bij. Als je dat doet, dan is je verandering die je aan het organiseren bent ook niet alleen maar onder, onderhevig aan dit soort systemen, zoals of iemand of een regeling in 2024 over is of dat soort zaken. Dan heb je, nou, bouw je voor de langere termijn een inclusieve werkvloer waarin je dus verschillend divers talent kan. Ja,
0: ja dan maak je het zo open... dat er verschillende puzzelstukjes altijd kunnen aanhaken. Dat is eigenlijk wat je zegt.
5: Precies. Ja. Ik denk dat het belangrijk is om in te zien... dat het van jezelf een verandering uh, vraagt... Mm -hmm. Dus ik denk dat het belangrijk is om in te zien... dat als je een inclusief werkgever wil zijn... dat je daartoe een aantal dingen in de organisatie ook moet veranderen. Dat je niet alleen maar zomaar kan verwachten van een persoon die van buiten komt... dat alle verandering aan de andere kant zit. Ja, ja,
0: dat die zichzelf wel zal gaan aanpassen. Precies. Maar als je, dat gaat, als je die boodschap naar buiten brengt richting de werkgevers... ben je dan niet bang dat ze denken... nou, weet je, ik heb al voldoende kermis. Ik ga niet mijn hele werkvloer helemaal omgooien.
5: Er zijn voldoende werkgevers die zeggen: Ik ga niet mijn werkvloer zomaar omgooien. Ja. Maar ik denk ook dat we in een wereld leven die steeds diverser wordt. Er blijven mensen hier naartoe komen. Mm -hmm. We blijven met een steeds diversere samenleving uh, uh, zitten. En dat is toch iets waar we met z'n allen iets mee moeten, zeker in deze arbeidsmarkt. Het zijn allemaal mensen die veel competenties hebben, die graag willen werken, die hard aan de slag kunnen bij jou en waar je wat aan kan hebben. Bovendien is het een grote, on, grote demografische groep waar je als. Uh, werkgever als bedrijf misschien ook wel iets af wil zetten. Dus het is sowieso geen slecht idee om op die manier aan de slag te ja. gaan als werkgever. En
0: over die cultuurverschillen, hè? maakt niet uit welke cultuurverschillen. Nederlanders hebben wel de neiging, nou weet je, doe het nou gewoon lekker op mijn manier. Dat werkt al heel lang zo goed bij ons. Bijvoorbeeld, joh, als jij nou eens wat proactiever bent, weet je, dan ga je lekker mee in dit bedrijf.
4: Mm -hmm.
0: We walsen er af en toe een beetje overheen, heb ik het gevoel. Maar wij zijn toch wel een beetje een horkerig botvolk. Durf ik dat te
5: zeggen. Direct, laten we het bij direct houden.
0: Um, ja, wat moet ik daar dan mee?
5: Nou, nogmaals. Ik denk... maar
0: moet, ik, moet ik tegen mensen zeggen, joh, echt, je moet je wel een beetje aanpassen aan hoe wij dat doen in Nederland. Of wordt, moeten wij wat internationaler
5: worden? Ik denk dat we dichter bij elkaar moeten komen. Mm -hmm. Dus ik denk dat we als werkgevers moeten zeggen, dit is hoe het is. Maar dat we dan ook moeten uitleggen hoe het werkt. Dus daar moeten we dan ook open en eerlijk in zijn. En tuurlijk mogen we verwachten dat iemand zich daar een beetje aan aanpast, Maar we kunnen niet verwachten dat we gewoon door kunnen gaan... zoals we het altijd deden zonder erbij te vertellen. Het hoe en het waarom daarvan. Ja. Bovendien...
0: Maar de, dan is de vraag bijvoorbeeld over de productiviteit... want dat hoor ik echt heel vaak terugkomen. Dus ja, Zeg het dan. Weet je, oh, je kunt het toch tegen mij zeggen. Ik ben toch je baas. Dan kun je toch gewoon alles zeggen tegen mij... Ik heb het gevoel dat dat echt een paar jaar duurt voordat je dat als buitenlander hier in Nederland doorhebt, dat dat daadwerkelijk mag en kan.
5: Dat is ook zo. En ik denk dus ook dat we als het als bazen en als leidinggevenden... daar een stap in kunnen zetten. En dat we dat kunnen, moeten uitleggen. En dat hoe we concreet bij doen, moeten we dat helpen.
0: Dan? Ja, hoe doen we dat dan? Uh,
5: een van de dingen die wij zien... heel goed werken, is dat je een buddy aanstelt. Dus iemand van hetzelfde level. Dus dat je niet het hiërarchische ding hebt... waar je niet iets tegen de baas hoeft te zeggen. Die regelmatig actief incheckt... bij iemand over hoe het gaat... en wat iemand ergens van vindt... en of alles begrepen is. En, of, en dat soort zaken. Dat helpt heel erg om op, gelijk, om op gelijkwaardige voet... met elkaar te bespreken hoe werkt... Dingen hier en wat kan wel en wat kan niet. Dat soort dingen kan je als baas heel goed inrichten.
0: Conclusie over Oekraïners op de Nederlandse arbeidsmarkt. Toen deze groep naar ons land kwam, konden ze direct aan het werk door die richtlijn Tijdelijke Bescherming. Dat had zowel voor- als nadelen. Zo stonden ze meteen in de Nederlandse maatschappij in tegenstelling tot andere groepen vluchtelingen. Maar het bracht ook wel uitdagingen met zich mee. Taalbarrière, verschil in omgangsvormen. In Oekraïne drink je niet zomaar een borreltje met je baas. En daarnaast heeft deze groep ook te maken met mentale problemen. Ze komen tenslotte uit een oorlogsgebied. Nou, dat kan voor een flinke stress zorgen... waardoor ze niet altijd volledig gefocust zijn op hun werk. En daar moet je dus wel rekening mee houden als werkgever. En nu die oorlog nog steeds bezig is, staan we voor nieuwe uitdagingen. Willen de Oekraïners hier blijven? Ja, dan moeten we onze arbeidsmarkt en onze samenleving daarop aanpassen... Help ze met de taal, het leggen van contacten. En volgens mijn gasten is een inclusieve en open werkvloer belangrijk. Heb een beetje geduld. Leg uit waarom je de dingen doet zoals je ze doet. En verwacht niet dat iemand zich volledig aanpast. Maar probeer een beetje naar elkaar toe te komen.
8: De
7: Leermeester.
0: Laatste onderdeel van deze uitzending, de leermeester. Wie zorgde bij jou voor een kantelpunt in je carrière? Wie maakte dat je bijvoorbeeld een andere afslag koos... of hielp je een stap te zetten die je anders helemaal niet durfde te zetten? Deze week bellen we met de leermeester van Veerle Frins. Zij is medeoprichter van ProVEG. Dat is de grootste Nederlandse organisatie voor plantaardig eten. Dag Veerle.
8: Dag Rens.
0: Uh, wie is jouw leermeester?
8: Dat uh, is Tobias Leenaert, oprichter van de Belgische organisatie EVA. Dat is een organisatie die zich inzet voor meer plantaardig eten.
0: Ah, en, en even heel kort in een paar zinnen, want we gaan hem zo direct bellen. Wat heeft hij jou geleerd?
8: Uh, heb ik twee belangrijke dingen. Heb ik een pragmatische en empathische aanpak... als je anderen wil inspireren om meer vandaag te eten. En op mm -hmm. persoonlijk gebied dat je ondanks tegenslagen... je leven veel kan bereiken. En dat het heel weinig zin heeft om heel, of heel veel of snel te oordelen... over jezelf of over anderen.
0: Oh, oké. Okay. Goed. Nou, ik ben benieuwd. Ik heb zijn nummer. Laten we even gaan bellen. Met Tobias. Dag meneer Leenaars met Rens de Jong... van BNR Nieuwsradio in Nederland.
6: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ik bel u voor de rubriek De Leermeester. Heeft u enig idee wie u heeft aangewezen?
6: Ik heb een idee, aangezien dat jullie vanuit Nederland bellen.
0: Ah, oké. Okay. Goed. Nou, dus laten we eens even kijken ja. of dat klopt. Laten we even kijken of dat klopt. Ja, maak je maar bekend.
8: Uh, ja, ik ben Veerle.
6: Ja, en dan is even ja. de
0: vraag. Tobias Leenaert, weet u dit nog, Veerle?
6: Ja, ik dacht dat het Veerle ging zijn.
0: Veerle, uh, uh, leg even uit, hoe kennen jullie elkaar?
8: Um, ja, toen ik 15 uh, of 16 was, ik zat op de middelbare school, was ik de enige vegetariër in mijn omgeving... En er was een organisatie die Tobias had opgericht, Eva. En ik ging er langs en ik leerde toen Tobias kennen. En ik vond ze meteen een heel inspirerende persoonlijkheid.
6: Ja. Dat is heel leuk. Heel leuk om te horen. <lacht> ja. Ook al was ik denk ik nog zelf redelijk jong toen ik haar, haar leerde kennen. Ik ben van het moment dat ik haar leerde kennen altijd wel... Onder de indruk geweest van haar ook, uh, ze, was, uh, ze had als ik me niet vergis uh, al op heel jonge leeftijd de drie boeken gepubliceerd. En heeft dan een organisatie opgericht en uh, ja, ik heb haar altijd heel erg geapprecieerd. En ook de, 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 de mengeling van, van, van daadkracht en, en gevoeligheid, daadkracht ja. en empathie.
0: Verle, jij ja. zei, uh, ik heb geleerd van Tobias, dat, dat je niet bij de pakken neer moet gaan zitten. En, en ondanks tegenslagen, uh, wat zei je nou net?
8: Nee, dat het eigenlijk weinig zin heeft om heel veel, veel snel te oordelen... over anderen of over jezelf. En eigenlijk die visie van slow opinion. dat.
0: Uh, waar had je dat dan? En wanneer hielp Tobias je daar dan bij?
8: Nou, ik denk toen ik uh, pas vegetariër werd. Of, vooral toen ik veganist werd. Uh, toen had ik echt de neiging om heel erg te oordelen... over mensen die vlees aten. En dan was ik best wel fanatiek. En uh, Tobias heeft eigenlijk met zijn uh, visie over het niet oordelen, maar juist empathisch uh, mensen benaderen... Uh, pragmatische aanpak. Eigenlijk um, ervoor gezorgd dat je, ja, dat je eigenlijk veel meer mensen kan inspireren. En hij heeft me ook geïnspireerd om um, een universitaire studie te gaan doen... en daar me volledig te richten op alles wat nodig is... om mensen op een positieve manier te helpen... om meer plantaardig, duurzaam, gezonder te eten.
0: Meneer Leenaard, ik, ik hoor hiervan niet te snel oordelen... gewoon mm -hmm. empathisch zijn. Legt u dat eens uit?
6: Ja, wel eigenlijk proberen altijd te kijken van, um, je probeert in de schoenen te plaatsen van de andere persoon. Hè? Dus als je zelf een boodschap verkondigt, uh, ik kan over vlees gaan, over geen eten, over iets. Probeer je te begrijpen van, hoe hoort die andere persoon mijn boodschap? Uh, wat betekent het voor die andere persoon om, om, om dit te horen? ziet hij mij? En als je probeert dat standpunt van die ander in te nemen kan je ook veel, veel effectiever zijn in de communicatie naar die andere persoon. Toen je kan begrijpen wat er hem of haar tegenhoudt, waarom hij niet uh, akkoord gaat en, en zo verder. Uh, dus dat is veel Effectiever, denk ik, en ook empathischer dan gewoon in je eigen gelijk te blijven zitten en uh, alleen maar vanuit je eigen standpunt te kijken.
0: Mooi. Nou mooi om jullie weer even met elkaar in contact te hebben gebracht. Dank jullie wel. Dit was werkverkenners voor deze week. Volgende week dan krijg je natuurlijk weer een verse uitzending op dinsdag om drie uur. En in je favoriete podcast-app kunnen we op ieder moment terugluisteren. Heb je nou vragen, opmerkingen? Wil je meewerken aan een van onze rubrieken? Laat het even weten via werkverkennersapenstaartje bnr.nl. Productie en redactie Emma Somsen en Nelleke van der Heijden. En graag tot de volgende keer. Dag. Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door NCOI. De opleider van Werk in Nederland. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek.
1: Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan
0: ideeën.